0: 呃，我国今年年初吧，在贵阳已经开通了一个大数据中心的大数据交易所，是吧？呃，中国的大数据交易也开始发展起来。然后，习近平总书记呢，还为这个交易进行了指导，是吧？呃，各个公司都在进行数据挖掘工作。呃，各种公有云、私有云的建设也在如火如荼的进行。例如，阿里巴巴在河北。张北也开始在建立他的这个大数据存储中心，就是以后阿里巴巴的所有数据存在张家口那儿。它为啥选在张家口而不选在广东？太热。对，太热。因为我选在广东的话，这一年空调费多少钱啊？张家口那块的平均温度，年平均温度零下二度，空调费都省了啊！而且那边太阳能特别充足，风能特别充足，所以它是一个生态系统。它那块儿最大的一个云计算平台。这个云计算这两年非常的火，这两年最火的几项东西，云计算、大数据这两项非常的火，其实是一回事你想，你把东西存在网盘了，像像我上次问了，你存在网盘了，那这网盘最终放到哪儿了？你存的是百度网盘，你你肯定是把它存到百度网盘了，你不相当于把你的东西存在百度的服务器上了吗？那百度是不是也得有个东西来来存储这些信息啊？那啥玩意儿啊？弄啥存？还是硬盘？还是硬盘啊。所以它那种大机房实际上就是一片一片的机柜，里边全是刀片服务器，一个一个往里插硬盘。那一个一个公司，它的数据量如果能达到几个 P 或几十个 P， 那它,它将有无穷无尽的资源。那大数据有什么用啊？大数据有啥用？计算出来的结果有啥用呢？你想想，这些公司它肯定是考虑商业目的的。流量<点>，想象不到，想象不到。大数据的可贵之处就在于它相当于是石油一样的东西。中国沈括的《梦溪笔谈》里就提到了，中国一块石头上蹦出了一些黑乎乎的东西，所以给它起名叫石油。有啥用？没用，谁也不知道它有啥用，全世界都不知道这玩意儿有啥用。所以都没把它当好。突然有一天，有人发现石油可以冶炼出各种各样的东西，哇！石油成了宝贝。数据也一样。你说你天天这些个数据有啥用？给大家推荐一部电影，不知道你们有没有看过？最近一本叫叫另一个电影啊，叫《机械机。你看过？图灵做图灵测试的。哈，最近看了《煎饼侠》是吧？我刚在电视上看了《姜饼侠》，我家电视装的那盒子的好处就是电影刚上映几天，电视上就有，特别快，是吧？特别快，网上就能搜到。然后另外还有一部电影叫，我觉得也不错。模仿游戏模仿游戏，都是讲图灵的。知道谁叫图灵吗？就是在整个行业里面最早提出人工智能的人。人工智能就是机器人嘛 ，AI， 机器人简称叫做 AI。最早提出 AI 的这个人，所以现在整个计算机网络行业里面最高奖项就是图灵奖，图灵奖是最高的奖。然后谁能发明出一个 AI 来，那太了不起了。AI 测试是啥意思？就给你放了一机器人，让你去跟他聊天，或者让你去跟他对话，最终你判断你认为他不是机器人了，就成功了。你会问他一些问题，他会给你回答一些问题，你最终判断他不是机器人，哎。就说明他通过了图灵测试，当然现在好像还没有通过图灵测试的哈。对于这个机械机，你们去看一看，它就是让一个人去测试那个机器人去，你会发现大数据有什么用？搜索引擎真的很可怕，你每天都在用百度，那百度全把你记录下来了，你每天都在搜的东西，因为那个机器人制造出来之后，让那个参加图灵测试的那个人。就是完全根据他的喜好来制造的机器人他每天看什么色情电影，喜欢哪个样的女主角，全都知道。他每天访问什么的网站，他每天干什么、吃什么、什么东西，因为你在网上搜过，都记录下来了，你的所有信息全有。这就是大数据，就是你所有的信息全都知道了，你就没有办法说，你说我我没有这个在网上留下什么痕迹，你只要访问互联网，你必有痕迹。像谷歌的公司的几个口号，是吧？第一。莫作恶，谷歌在看着你。以前讲过另一个例子，说台湾的一个人小学的时候跟同学帮了同学作弊考试，然后后来二十多岁的时就觉得挺开心的，小时候儿童的一个回忆是吧？写在一个博客里放到网上了。当他三十多岁的时候换工作去找一家公司找工作，找完工作他面试过了之后，这个公司在网上就搜了搜他的信息，结果搜到了当年他写的那个博客，认为你这个人有个这么不光彩的一段历史，啊，不要你是吧？莫作恶，谷歌在看着你，只要你。只要你是有过互联网行为，那都能搜出来。搜索引擎是用什么工作机制啊？谷歌跟百度，它的主要工作东西叫啥？蜘蛛，叫网络蜘蛛。网络蜘蛛就相当于一个大蜘蛛，它分布的那个各个腿在外边哪有什么问题它就抓取，哪有什么问题它就抓取，然后抓取来之后，最终汇聚到它那是一个非常非常庞大的数据库。谷歌就是这样，这是第一个。第二个，谷歌还有一个口号是记录人类发展的足迹。因为大家都在搜索，每天都在搜索这个、做那个，你有可能不知道你搜索这个东西对整个人类发展有什么东西、有什么影响。但是大家都在搜索的时候，它那个综合性的大数据就可以得到很多很多人类的各种动态。所以这些个靠大数据，你可以得到很多很多东西。最时时代的例子，非洲去年的埃博拉病毒，埃博拉在爆发之前，最早预测有可能会爆发瘟疫的，不是什么世界卫生组织、世界医疗组织，就是。谷歌跟维基，谷歌跟维基百科，他们最先发现那块有可能会爆发这个瘟疫。他靠什么医疗手段了吗？没有，因为他的数据库里记下了当地这个水文、天气，还有人员流动、人口流动各种疾病信息，他就能够预测出来这块有可能会发生瘟疫。这就是大数据的分析。那实实在在,在的例子，你去超市里边你会发现你在结账的那个超市通道上边就是口香糖和安全套都在那儿放，为啥放那儿？这是经过数据分析的，经过数据分析的一个是你害羞不好意思从里边拿，走到那儿的时候一结账顺手拿上了；一个是图方便又便宜，口香糖拿着装走了。还有超市里面的啤酒和尿布之间是有一定的正比关系的，你知道啤酒跟尿布会为什么会有关系？男人买。对，当一个男人要去买尿布的时候。他顺便就会带上啤酒，因为买尿布的通常不是女的，因为他在家坐月子通常是男的去买了尿布。买了尿布的话，会顺便带着啤酒，所以啤酒跟尿布是有成正比的关系的。这都是通过数据分析得到的。美国的一个超市给一个十五岁小女孩的爸爸发了一封信，说你女儿怀孕了，需要做哪些准备？是不是在我们超市应该采购一些这么商品什么的？他爸一听就怒了：“我女儿才十五岁，你凭什么说我女儿怀孕了是吧？觉得超市里边为了推销商品，为了推销商品不择手段嘛，打官司，结果医疗检查结果是，他女儿怀孕了。超市怎么知道他怀孕了呢？因为超市有记录，通常情况下买了这个、这个、这个、这个这几样产品的人，百分之九十九点九的概率怀孕了。没有医疗检查，这就是数据分析，这就是大数据。所以大数据将会极其的庞大。你未来你就想吧，你的所有东西在网上都能查到，只要你上过网。以前好久以前，英国有一部电影叫《Black Mirror》，叫《黑镜》，就说一个女的，她老公死了，死了之后，她对她老公特别特别的想念，然后后来为了满足她这个想念，是吧？做了一个机器人，做了一个机器人的话，又从网上把原来她老公发的文字、图片、视频、音频，所有东西全部都倒在这个机器人身上去了，然后这个机器人比她老公还好，为啥？因为他在网上发的肯定都是好的。他为了给别人看到的东西都是他好的一面，所以这些信息得到的装在那个机器人身体里面，你会发现比他本人还要好。结果这个女的跟那个机器人过下去之后，发现越来越离不开他。所以说，人将来会死吗？死不了。等你死的时候，大数据记录下了你了，然后再做个机器人就是你的灵魂，是吧？所以挺可怕的，当然也挺好。呃，其实现在全球的人工智能的发展也是让人。又感觉兴奋，又感觉有些担忧。呃，万一真的像科幻电影里演的一样，有一天机器人造反把我们灭掉了，那个时候会怎么想？呃，有的时候也会想，是吧？人在杀猪的时候，猪在怎么想？估计到那个时候，我们也就变成机器人的猪了。你尝试过各种反抗能力，没有任何可反抗的了，那也就认了吧，是吧？好，这里是大刀神牛电台，感谢您的收听，啊、哦，再见。